0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Schön, dass ihr da seid. Nehmt gerne Platz. Mega, Äh, auch von mir. Schön, dass du es heute geschafft hast ins Haus Gottes. Das ist richtig klasse. Auch online, wenn du dabei bist. Wir lieben es, dass du dich reinklickst. Voll genial. Heute, bevor ich zur Predigt komme, darf ich erstmal schöne Grüße ausrichten, weil unsere Pastoren sind heute leider nicht in Mainz, sondern sie sind in Kassel am Start und dienen da. Ich darf euch wirklich ganz, ganz liebe Grüße ausrichten von Pastorin Gabi und von Pastor Tore und ähm, ich will dich einfach motivieren, diese Woche mal für sie zu beten. Das ist immer eine gute Sache, für unsere Pastoren zu beten. Weißt du, Wir glauben, wir glauben dass, dass auf ihnen und auf diesem Haus damit auch automatisch, da, da, liegt, da liegt ein apostolischer Segen drauf. Sie bauen nicht nur hier, sondern im Overflow helfen sie auch noch anderen Gemeinden. Und ähm, wisst ihr, es ist immer gut, für sie zu beten, damit ihnen Gott Kraft und Weisheit gibt, äh, dieses Ding zu bauen und dem hinterher zu jagen. Deshalb Motivation, gerne für unsere Pastoren zu beten. Das wäre der Hammer. Und ich darf auch noch ganz kurz, da freue ich mich, einen Pastor begrüßen, der unseren Gottesdienst heute besucht. Pastor Winston ist heute hier aus der Oase im Hunsrück. Da winkst du mal kurz. Schön, dass du da bist. Man. Richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Du warst mal mein Lehrer auf der der Bibelschule für einen Kurs. Also, ähm, wenn euch das gefällt, was ich mache, dann hat er einen Anteil. Wenn nicht, weiß ich nicht. Dann nicht. Ähm, oh, die Band ist auch noch da. Mega, danke für euren Dienst und äh, wir freuen uns, dass ihr bestimmt später nochmal hier hochkommt. Ähm, wir sind gerade in der Predigtserie Edgy Church. Wer, wer erinnert sich, dass wir da schon drei Wochen drüber, drüber sprechen? Edgy Church, ähm, edgy ein komisches Wort. Ne? Ähm, man könnte sagen, eine Kirche, die Kanten hat. So Oder eine Kirche, die Kante zeigt oder, oder wie auch immer. So Und ähm, ganz ehrlich, wir, wir sprechen ein bisschen darüber, was uns als Equipas Rhein-Main ausmacht. Und ähm, wir glauben echt nicht, dass wir irgendwie eine perfekte Kirche sind. Das glauben wir nicht. Ähm, aber wir glauben, dass Gott uns gesegnet hat, so zu sein, wie wir sind. Mit unseren Kanten. Und da gibt es ein paar. Und äh, wenn du gut aufgepasst hast in den letzten Wochen, dann ging es schon um eine Kante. Da ging es darum, dass wir sagen, wir strecken uns aus nach Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist das Allerwichtigste. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir drehen uns nicht um uns selbst, sondern wir strecken uns aus, dass, 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 dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kollegen, dass sie eine faire Chance bekommen, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Und das werden wir nicht ändern. Das werden wir immer so tun. Und Pastor Thor hat auch noch gesprochen über unvernünftigen Glauben. So, wir wollen uns nicht verlassen auf unsere eigene Logik und das, was wir uns vorstellen können. Sondern wir glauben, Gott will Großes tun im Rhein-Main-Gebiet. Und dafür braucht es manchmal echten Glauben zu sagen, okay, dann lege ich meine Kraft rein, meine Ressourcen rein, meine Finanzen rein. Wir haben Glauben dafür, dass Gott das segnet, was wir reinbringen ins Reich Gottes. Und letzte Woche, ihr seid gut drauf, das freut mich richtig. Und letzte Woche hat Pastor Dan gesprochen über unsere dritte Kante. Wir preisen Gott. Und man, das ist wirklich echt nicht angenehm, wenn man da vorne in der Mitte steht und dann von links und rechts die Leute auf einen zugesprungen kommen. So, man könnte schon denken, sag mal, könnt ihr nicht normal sein? Ja, wir, sind, wir sind einer Überzeugung, wir preisen Gott, egal wie es aussieht. Ganz ehrlich, ich, ich, wir werden es nicht akzeptieren, dass im Fußballstadion eine größere Stimmung ist als, als in der Church. Come on. Hey, wir feiern nicht irgendeinen Verein, wir feiern den Schöpfer. Wir werden Gott preisen. Und äh, ich spreche heute über die vierte Kante. Und meine Botschaft heißt, wer, wenn ich du? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Schau ihm tief in die Augen und sag zu ihm, wer, wenn ich du? Und dreh dich zu deinem anderen Nachbarn und sag auch nochmal, wer, wenn ich du? Wer, wenn ich du? Weißt du, wenn du es nicht machst, vielleicht macht es niemand. Also warum machst du es nicht du? Ähm, ich will mal anfangen, diese Predigt, indem ich spreche über eine Seite in deiner Bibel. Und ich habe die mal aufgeschlagen. Es ist diese Seite. Es ist eine Seite, genau die hier. Kann man das sehen? Über die will ich sprechen. Und diese Seite in der Bibel, die gibt es auch in deiner Bibel. Auf der einen Seite, da ist 1. Mose 50. Und wenn man umschlägt, ist gar nicht so leicht mit zwei Händen, dann ist da zweiter Mose 1. Das ist nur eine Seite. Und ich will mit dir kurz drüber sprechen, was zwischen dieser Seite passiert. Zwischen dieser Seite. Zwischen dieser Seite passiert 400 Jahre lang nichts. Hast du das gewusst? Really? Zwischen dieser Seite passiert 400 Jahre lang nichts. Manchmal lesen wir unsere Bibel und wir denken so, das passiert alles irgendwie in kurzen Zeitraum, weil ich lese es ja schnell. Aber manchmal sind da so Zeitsprünge drin. Und das ist einer der größten Zeitsprünge in der ganzen Bibel. Der ist zwischen 1. Mose und 2. Mose. Vorher sind die ganzen Geschichten von Abraham, Isaac, Jakob, Josef, und in ein paar Jahrzehnten, in ein paar Generationen ist Gott hammermäßig am Wirken und am Handeln und es passieren Wunder und, und Abraham hat Glauben und Josef ist treu und so weiter und so fort und Gott ist am Agieren in der Welt. Und nach dieser Seite, da kommt ein Typ, der heißt Mose und um Mose geht es dann die nächsten vier Bücher. Zweiter, dritter, vierter, fünfter Mose und innerhalb von, das sind gerade mal 40 Jahre Zeitraum, in denen diese vier Bücher spielen. So Und da passieren so viele Sachen. Das Volk wird befreit aus Ägypten. Äh, Gott ist megamäßig am Wirken. Sie gehen durch das äh, Rote Meer hindurch. Sie nehmen das, das, das verheißene Land ein. Es passiert so viel in so wenig Seiten. Aber da ist diese eine Seite. Dazwischen passiert 400 Jahre lang nichts. Oh man. Ich will in einer Zeit leben, wo man im Rückblick sagt, hier ist was passiert. Ganz ehrlich, 400 Jahre lang war irgendwie keiner da, der gesagt hat, hey Gott, gebrauche mich. 400 Jahre lang hören wir nichts, außer dass das das voll größer wird. So, Und ich will dir sagen, es gibt so so Etappen in der Bibel, da passiert einfach nichts. Und ich glaube, was Gott sucht, er sucht nach Menschen, die sagen, hey Gott, gebrauche mich. Er möchte Geschichte schreiben mit uns, hier in Deutschland, hier im Rhein-Main-Gebiet. Und es wäre der Hammer, wenn wir ein paar Seiten füllen, oder? Come on, wer hier sagt, lass uns ein paar Seiten füllen, das ist eine gute Sache. Hey, ich ich glaube, es ist ein Muster in in, in der Bibel, dass es es Leute braucht, die aufstehen und sagen, hey, gebrauche mich. ich, Ich liebe diese eine Bibelstelle, Jesaja 6 ist das. Da fragt Gott doch tatsächlich eine Umfrage und sagt, wen kann ich senden? Wer ist da? Ich habe einen Auftrag, wen kann ich senden? Und dann ist irgendwie so Stille und irgendwo hinten in der letzten Reihe macht einer äh, und das ist Jesaja, der sagt: Hier bin ich, sende mich. Ich glaube, es braucht Leute, die sagen: Hier, hier bin ich, ich will was tun, Gott. Aber ähm, ich will mit euch kurz sprechen über das Buch Richter, ist auch ein Buch im Alten Testament. So und und ähm, in diesem Buch Richter, ich lese mal ein paar Zeilen vor, äh, weil im Prinzip kann man dieses Buch ziemlich schnell zusammenfassen. Es ist immer dieselbe Geschichte. Ähm, ich lese mal vor: Richter 2, ab Vers 16. Da steht, da setzte der Herr Richter ein, die die Israeliten vor ihren Feinden retten sollten. Da ist so diese eine Person. Gott setzt eine Person ein, die etwas bewirken soll. Und dann geht es weiter in Vers 18. Immer wenn der Herr einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. Ey, da passiert was. Da wird was aufgeschrieben. Wir, Wir hören, wie Gott mächtig wirkt in diesem Land. Und dann kommt Vers 19. Doch sobald der Richter gestorben war, kehrten die Israeliten zu ihrem alten Lebensstil zurück und verhielten sich schlimmer als ihre Väter. Bam. Und meistens steht dann noch da, also diese Geschichte wiederholt sich, keine Ahnung, zehnmal, immer unterschiedliche Geschichten, aber es ist immer der gleiche Rhythmus. Sehen wir Unterdrückung, dann kommt eine Person, ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes, und, und er befreit das Volk. Und solange sie lebt, solange er lebt, hat das Volk Frieden. Und als er stirbt nichts. Und dann steht nur als Kommandant, Tada, und sie wurden 40 Jahre unterdrückt. Oder und sie wurden 23 Jahre lang unterdrückt und so weiter. Und so geht es die ganze Zeit. Und, und f- f- für mich ist das ein Ding, hey, schaut mal, was es braucht sind Leiter. Was es braucht, sind Menschen, die sagen, hey, hier bin ich, ich will was bewegen im Reich Gottes. Deshalb sagen wir, hey, unsere vierte Kante als Kirche, es ist Leiterschaft. Wir glauben an Leiterschaft. Wir glauben, dass da ein Potenzial in dir drin ist. Etwas zu verändern. Wir glauben, dass etwas in dir steckt. Etwas zu bewegen. Und wir wollen nicht verpassen, das, was Gott tun möchte. Glaubst du, dass Gott 400 Jahre nicht handeln wollte? Ah, ich glaube das nicht. Ich glaube, es hat an Leuten gefehlt, die sagen, hier bin ich, sende mich. Deshalb will ich dich fragen, wer, wenn nicht du? Wenn du es nicht machst, vielleicht macht es niemand. Gibt es nicht was, wo wir sagen könnten, hey, Dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Dafür lohnt es sich zu sagen, hey Gott, gebrauche mich. Darüber will ich ein bisschen sprechen. Seid ihr bei mir? Das ist gut. Und ich will in in eine Story reinschauen aus dem dem Richterbuch von einer Person. Ich weiß nicht, warum Jesus oder oder Gott das immer macht. Der wählt immer die Leute aus. Also ich würde die nicht nehmen. Ich ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber wenn ich Jesus gewesen wäre, weißt du, wen ich genommen hätte? Ich hätte Johannes den Täufer genommen. Was ein Typ, ey. Ist da am Predigen, die ganzen Leute kommen, lassen sich von ihm taufen. Was für ein Potenzial. Und dann nimmt Jesus irgendwelche Fischer, die überhaupt nichts können. Also ich hätte Johannes genommen. Aber gut, ich entscheide es ja nicht. Und, und jetzt will ich mit euch eine Geschichte anschauen im Alten Testament, im Buch Richter. Da wählt, da wählt Gott auch jemanden aus. Ich denke mir so, jo, also... Der wäre jetzt bei mir irgendwie durchgefallen. Aber okay, schauen wir uns erstmal die Situation an, in der diese Story spielt, weil es ist eine, eine Situation, es ist so, so eine es ist Situation der leeren Seite. Da ist nicht viel los. So, es gibt gerade nichts zu feiern. In Richter 6, Abvers 1, da steht, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Midianitern aus. Also das ist am Anfang vom Buch Richter, da sind es immer noch so kurze Zeitabstände, sieben Jahre, nichts, das geht. Am Ende sind es dann 40 Jahre, nichts und, und 60 Jahre, nichts und so weiter, es wird immer schlimmer. Ähm, Vers 2, die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsen, Höhen, die ihnen als Burgen dienten. Und ich will wenigstens kurz auf die Ironie in diesem Satz eingehen. Also eine Felsenhöhe, die als Burg dient. Ganz ehrlich, ich glaube, manchmal akzeptieren wir Sachen, die wir nicht akzeptieren sollten. Also ganz ehrlich, also verkauf mir nicht einen Berg als eine Burg. Really. Verkauf mir nicht eine Höhle als ein Haus und verkauf mir nicht einen Berg als eine Burg. So, vielleicht spreche ich da gleich noch ein bisschen mehr drüber, aber ganz ehrlich, so... Manche Sachen sind so normal geworden, dass wir einfach sagen, so ist es halt. Aber ich glaube, wir sollten nicht sagen, so ist es halt. Wir sollten sagen, ich glaube, Gott hat was Besseres für uns. Vers drei. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen, die Israel- Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig, nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Das ist jetzt nicht so eine positive Story, um ehrlich zu sein. Äh, denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und sie blieben, bis das Land geblündert war. Auf diese Weise machten die Medianiter Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Und ich denke mir, wow, es dauert sieben Jahre, bis es fast irgendwie zum, zum Überlaufen kommt. Bis sie merken so, nee bis hierhin auch nicht weiter. So, Das, was passiert, das ist nicht okay. Und ich will ein bisschen drüber sprechen, wie wir eine Church sein können, die sagt, hey, ähm, wir, wir, wir wollen was verändern. Wir wollen als, als, als Leiter heraustreten und sagen, come on, wir akzeptieren nicht alles. So. Und ähm, den ersten Punkt, den ich mitgeben will, ist, wir sagen, der Status Quo ist nicht okay. Das ist das, was ein Leiter tut. Bevor er was verändert, sagt er, hey, das, was ich gerade sehe, das ist nicht okay. So Und ganz ehrlich, sieben Jahre lang in Unterdrückung zu leben, irgendwann fangen die Israeliten an und sagen so, es ist genug. Und sie fangen an, zu Gott zu schreien. Und ich glaube, was es braucht in einem Leiter, ist zu sagen, da ist eine Überzeugung in mir drin, die sagt, der Status quo ist nicht okay. Um, schau, ich habe über diese eine Seite geredet, zwischen der 400 Jahre lang nichts passiert. Und, und irgendwann kommt ein Typ, und dieser Typ heißt Mose und in ihm drin, da ist etwas, was sagt, hey, was ich sehe, ist nicht okay, weil ich sehe, dass mein Volk, die Israeliten, unterdrückt werden seit Jahren und ganz ehrlich, in mir drin, da merke ich etwas das dass, und, und dieses, dieses Ding ist, es ist nicht okay und er tut was dagegen. Und auf seine Art und Weise. Und dann dauert es 40 Jahre, bis Gott sagt: Okay, jetzt bist du bereit. Ich muss erst deinen Charakter formen. Aber in ihm, in Mose, ist schon 40 Jahre, bevor er berufen wird, ist schon dieses: Es ist nicht okay. Dinge fangen an, sich zu verändern, wenn wir sagen: Es ist nicht okay. Ah, ich liebe die Geschichte von 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 David. Diese viele viele Geschichten von ihm. Aber Irgendwann sagt David in seinem Herzen, hey, es ist nicht okay, dass ich in einem Palast wohne und Gott in einem Zelt. Kennt ihr die Story? So. Es ist nicht okay, dass, dass, dass ich als König hier in Prunk lebe, aber für Gott haben wir gerade so ein Zelt übrig. Nichts gegen Campingurlaub, kann man machen. Aber ganz ehrlich so, hey, wenn er Gott ist, dann, dann sollte das Haus Gottes was Schönes sein. Manchmal denke ich so, hey, wenn wir Gemeinden bauen, ganz ehrlich, hey, dann sollte, sollte das Haus Gottes sollte schön sein. Da sollte gute Musik gespielt werden. Da sollten nice Designs am Start sein. Weil es ist das Haus Gottes. Es ist nicht okay, dass es schlecht aussieht. Und in David ist so dieses, Ah, das ist nicht okay, ich muss was machen. Weißt du, bei Nehemiah ist es auch so. Ich meine, ganz ehrlich, 99,9 Prozent der Leute haben sich damit abgefunden, dass Jerusalem zerstört ist. Haben sich damit abgefunden, dass sie im Exil leben. Aber da ist mir, und in ihm drin ist dieses, ah oh man, es ist nicht okay, es könnte besser sein. Ich glaube, Gott hat noch was vor mit uns. So. Und er sagt, hey, ich schnapp mir ein paar Leute, ich sage zu ihnen, hey Leute, das ist, was ich sehe, ist nicht okay. Kommt mit, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Und sie bauen die Stadtmauer von Jerusalem wieder auf. In nehme ist ein, es ist nicht okay. Als Jesus ins äh, Haus Gottes kommt, da sagt er, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein und keine Räuberhöhle. Was ich sehe, ist nicht okay. Und ich glaube, wenn wir Dinge verändern wollen, wenn wir sehen wollen, wie Gott agiert in unserem Land, in unserer Region, in unseren Kirchen, dann müssen wir schauen, hey, hey Gott, was ist eigentlich nicht okay? Ganz ehrlich, ich finde es nicht okay, dass so wenig Leute in den Kirchen sind. Ich finde es nicht okay. Ich finde es nicht okay, dass das, was weiß ich, wie viel 99 Prozent noch nie das Evangelium gehört haben. Finde ich nicht okay. Ich finde es nicht okay. Oh, in, in, ich habe da jetzt keine statistische Erhebung gemacht, aber meines Wissens nach ist die größte Gemeinde, die sich jetzt gerade in Frankfurt trifft, 200 Leute groß, Besucher, 250 vielleicht, in einer Stadt von 700.000 Menschen. Das ist nicht okay. Ganz ehrlich, ich glaube, da geht mehr. Und ich will dich fragen, ob in dir ein ein etwas ist, wo du sagst, hey, das ist nicht okay. Ich glaube, Gott hat was Größeres vor. Das ist das, wo, wo Veränderung anfängt, wo Leadership anfängt. Wenn wir sagen, hey, ich sehe etwas und ich denke mir so, hey, das könnte so viel besser sein. Ich sehe etwas und ich sage, hey, ich glaube, Gott hat hier was Größeres vor. Hey, ich sehe etwas und ich denke mir, oh man, eigentlich sollten wir mehr Locations haben. Eigentlich sollten mehr Finanzen da sein. Eigentlich sollten wir unseren Kindern andere Dinge vermitteln. Eigentlich sollten wir, was weiß ich, was in dir drin ist, wo du sagst, es triggert mich. Was triggert dich? Leiterschaft beginnt da, wo wir sagen, ich will was verändern, weil ich denke, Gott hat was Größeres vor. Ist das ein guter Punkt? Und weißt du, ich bin gar nicht hier, um die Stimmung zu drücken. Weil Gott möchte, dass du ein Leben im Überfluss hast. Gott möchte, dass du überfließt vor Freude. Freude ist ist eine Frucht des Geistes, ist Teil der Frucht des Geistes. Es geht nicht darum, dass wir durch die Gegend laufen und die ganze Zeit denken, oh man, wie mies ist es eigentlich? Nein, nein, wir sollen überfließen vor Freude. Aber in uns drin, da ist auch ein Glaube, da ist auch eine Überzeugung. Wir sind hier, um was zu verändern. Wir sind hier, um was zu bewegen. Wir sind hier, um nicht alles zu akzeptieren, sondern zu sagen, da ist noch mehr. Also, was triggert dich? Ah, ich hatte so ein gutes Gespräch. Letztes Jahr in der Leadership Academy ist der, ist der, ist der Jan auf mich zugekommen. Und er hat zu mir gesagt, äh, Lukas, es sind viel zu wenig Leute hier, in unseren Gottesdiensten, die Jesus noch nicht kennen. Und äh, da habe ich gedacht, ja super, dann ändere was. Mega. Und soll ich euch was sagen? Ich ich liebe den Jan. Was was für ein genialer Typ. Ich kenne keinen, der mehr Leute mitbringt. Really? Äh, Ich kenne auch keinen, der die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Wine-Tastings schmeißt, äh, um äh, Leute dorthin mitzubringen, weil die noch nicht ready sind für hier. (lacht) So. Und, und, wisst ihr, in meiner Predigt habe ich gedacht, hey, das ist doch genau das. Da ist was, das triggert mich, also mache ich was dagegen. I love it. Und ganz ehrlich, ich glaube, das, das, das brauchen wir in, 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 unserem, in unserem Herzen. Das, das, ist, das ist dieses, yeah, ich, ich liebe, was ich tue. Ich liebe meine Beziehungen mit Jesus. Ich bin voller Freude. Aber ich glaube, da ist auch noch mehr. Und ich werde daran festhalten, weil ich nicht sage, es ist okay. Really, ich bin seit äh, zwei Jahren jetzt mit dabei, Church Streams zu bauen. Und das ist schon anstrengend. Ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, du brauchst eines, es ist nicht okay in dir, um das durchzuziehen. Weil es dauert. Es ist nicht einfach so, du tauchst irgendwo auf, sagst den Leuten, hey, Jesus ist spitze und er will dir vergeben. Und auf einmal sind dann 30 Leute da. So funktioniert es nicht. Sondern es ist ein Auf und ein Ab. Und Leute kommen und Leute gehen. Und manchmal hast du Gäste und manchmal nicht. Und was du brauchst in dir, um etwas Großes zu bewegen, seine tiefe Überzeugung, die sagt: Ich höre erst auf, wenn es fertig ist. Und ich will dich fragen: Was ist in deinem Herzen? Was war vielleicht mal da? Und dann kam eine Enttäuschung oder der Stress oder es gibt ähm, dieses, dieses Beispiel von dem Sämann, der die Saat ausstreut äh, und manchmal und, und sie geht nicht auf, weil sie überwuchert wird von, von Pflanzen. Und von dem Alltagsstress und von Enttäuschungen und was weiß ich was. Und ich glaube, manchmal ist es in unserem Leben so, dass die die Saat nicht aufgeht, weil weil so viele Dinge in unser Leben reinkommen, die auf einmal das überdecken, was Gott eigentlich schon mal reingepflanzt hat. Und vielleicht ist der Geist Gottes heute hier, um etwas neu zu entzünden in dir und zu sagen, hey, da war doch was, da war doch was. Und er will das wieder freilegen und er will etwas Neues setzen. Weil was wir als Kirche machen wollen, wir wollen eine Kirche sein mit Kanten, die nicht sagt, hey, come on, trennen drin um uns selbst, hier ist doch ganz nice, ha, schöne Musik. Aber wir glauben, da ist mehr. Ist das gut? Alright, deshalb ist das Erste, wir sagen, der Status quo ist nicht okay. Zweitens, wir sehen was, was du nicht siehst. <lacht> ja, ich lese erstmal die Bibelstelle vor. Ich habe ja noch gesprochen von dem Leiter, der auf einmal berufen wird, den ich nicht berufen hätte. Jetzt kommt warum. <lacht> Richter 6, Vers 11. Also seit sieben Jahren wird, werden die Israeliten unterdrückt. Dann passiert Fol- Folgendes. Das, ist, das Volk schreit zu, zu Gott. Und dann kommt Vers 11. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Uphra. Sie gehörte Joash aus der Sippe Abieser. Gideon, das ist unser Mann, Gideon, der Sohn von Joash, Drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um es vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Also, ich als Weizenexperte ähm, habe mal gegoogelt. Ähm, beim Weizendreschen geht es darum, dass man äh, die Spreu vom Weizen trennt. Also diese ganzen Hülsen und dieses Zeug, was da außen rum ist, was man nicht essen kann, dass man das trennt von den Körnern, die man essen kann und aus denen man dann Brot macht und so weiter und so fort. Und da gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Weizen dreschen kann, aber früher hat man es oft so gemacht, dass man es an der, an, der, an der frischen Luft gemacht hat. Wenn irgendwie ein bisschen Wind war, dann hat man sich so eine Schaufel genommen, hat das Zeug einfach in die Luft geworfen und dann kam der Wind und weil die Spreu leichter ist als der Weizen, hat er die Spreu weggetragen und dann sind die Körner auf den Boden gefallen. Mega-Prinzip, oder? Ähm, Gibt natürlich auch andere Methoden. Zum Beispiel bei Gideon, weil der hat ein bisschen Schiss, das irgendwie an der freien Luft zu machen. Äh, Er ist versteckt in irgendeiner Höhle, in irgendeiner Kälte, in irgendeiner, das ist die Situation, sie, sie wohnen zwischen den Felsen. Sie wohnen nicht in der Burg, sie wohnen nicht zu Hause, sondern sie sind versteckt. Und Gideon hat so viel Schiss, dass er sich irgendwo versteckt und wahrscheinlich zehnmal so lange braucht, um seinen Weizen zu dreschen, als auf die normale Art und Weise. Also sage ich dir, Gideon ist nicht der Typ, von dem ich jetzt sagen würde, wenn ich einen auswähle, dann ihn, weil er so mutig ist. Vers 12. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir tapferer Held. Really? Tapferer Held. Also vorher, das ist das erste Mal, dass wir von ihm lesen. Er hat nichts, wir wissen nicht von, also da steht nichts von, von irgendwas, was tapfer war, was er getan hat. Deshalb heißt mein Punkt, wir sehen was, was du nicht siehst. Gott sieht was, was du nicht siehst. Gott sieht Gideon und er sieht was, was sonst keiner sieht. Er sieht was, was Gideon selbst nicht sieht. Da ist was in dir. Da ist eine Kraft in dir. Da ist eine Power in dir, etwas zu verändern. Und wenn ich mit dir bin, dann bist du ein tapferer Held. Da ist ein Unterschied zwischen mein Gefühl und mein Potenzial. Das Gefühl von Gideon ist, ich muss mich verstecken. Das Potenzial von Gideon ist, du kannst das Volk befreien. Und ich glaube, meistens, oft ist es doch so, vielleicht gibt es Sachen, die uns triggern, und wir sagen, hey, das sollte mal jemand verändern. Was ist, wenn du diese Person bist? Was was ist, wenn du eine von den Personen bist, die sagt so, come on, du kannst es tun. Da ist ein Potenzial in dir. Und weißt du, ich glaube, Gott ist auf der Suche nach nach Menschen, die treu sind zu dem, was Gott in ihr Leben gelegt hat. Weißt du, der, der Herr sagt am Ende, zu seinem Knecht, das ist, was wir hoffen, dass er zu uns sagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Da steht nicht gut gemacht, du begabter Knecht. Weil Begabung, das haben wir einfach bekommen. Aber wir können antworten mit Treue, wir können antworten mit Tapferkeit, wir können antworten mit Mut. Und ich glaube, Gott fordert uns heraus, immer wieder zu sagen so, hey, da ist doch noch mehr. Sollte ich nicht einen Schritt aufs Wasser gehen? Sollte ich, einen Schritt, sollte ich nicht einen Schritt nach draußen gehen? Ich, ich glaube, eine unserer Aufgaben als, als Leadership Academy ist es, Menschen zu sagen: Hey, wir glauben an dich. Wir glauben, du kannst das. Wir glauben, you, you can do it. So. Und manchmal bin ich selbst herausgefordert. Letztes Jahr war ich unterwegs mit Julian und Jesse, wenn ihr sie kennt. Jesse war auf der Bühne hier außen, glaube ich, hat gesungen. Und äh, wir sind nach Lörrach gefahren. Ist irgendwie dreieinhalb Stunden fast Schweiz oder so. Und äh, äh, wir, wir haben die Leadership Academy vorgestellt an einer Schule vor so 200 Abiturienten insgesamt. Ähm, und was soll ich sagen? Also wir hatten schon die Hosen voll. So, weil das letzte Mal, als mich, ich, ich mich erinnere so, als ich in der Oberstufe war, da war mir eigentlich völlig egal, wer da vorne steht, ähm, weil ich jetzt nicht gerade hyped. Nicht so wie ihr. Vor euch zu sprechen das ist der Hammer. Also war schon ein bisschen nervös, ne? Also Julian und ich, wir haben auf cool getan. Ich weiß nicht, ich glaube, hätte ich Jessie gefragt, ob sie mit will. Ich habe gesagt, du fährst mit. So, und äh, wir haben ein bisschen gezittert. Wie Kennst du das, weißt du wenn, du, wenn du in den Urlaub fährst, ist die Hinfahrt immer cooler als die Rückfahrt, weil du freust dich auf was. Und auf der Hinfahrt, das sind dreieinhalb Stunden, auf der Hinfahrt habe ich die ganze Zeit gedacht, oh man, wir sind fast da, hoffentlich dauert es noch länger. Und auf der Rückfahrt dann so dreieinhalb Stunden, Alter, wie weit ist das weg? Wir ähm, so, waren ein bisschen nervös. Ähm, und, und soll ich dir was sagen? Ähm, dann habe ich ein bisschen die Academy vorgestellt und Julian und Jesse haben Zeugnis gegeben. Und ey, das war der Knaller. Unsere Jesse, wie die abgegangen ist. Ey, hat vor 60, 70 Leuten, hat das geowned in einer Autorität gesprochen. Das war der Knaller. Wir sind danach raus und haben gedacht, wow, mega. Weißt du, wenn du dich so ein Ding stellst, dann merkst du hinten raus, es geht doch. Es geht doch. Und das ist, das ist die Sache mit unserer Angst. Die einzige Möglichkeit, die Angst zu besiegen, ist es einfach zu machen. Dann merkst du, wow, da ist doch was möglich. Und hey, dazu, dazu will ich dich einladen, zu sagen, come on, let's do it. Lass uns einen Unterschied machen. Ah, eine Sache habe ich noch auf dem Herzen. Ah, ähm, oh, es wäre so genial wenn wir das rein mein gebiet verändern. Und ey, ich, ich glaube, es braucht Menschen, die sagen, ich bringe mich ein mit meiner Stärke. Uh, no offense, du kannst entscheiden, was du möchtest, aber manchmal, folgenden Satz habe ich in unterschiedlichen Bereichen gehört, ich, ich arbeite schon 40 Stunden lang, whatever, in der Buchhaltung, in der Church will ich was anderes machen. Ich arbeite schon, mache schon beruflich Musik in der Church, will ich was anderes machen. Ich arbeite schon beruflich mit Kids in der Church, will ich was anderes machen. Ich denke mir, hey, bring doch deine beste Gabe in die Church, weil damit kannst du den größten Unterschied machen. Äh, wo, was, wo, was kommt jetzt? Ähm, ja, ich glaube, in dir ist mehr als das Sichtbare. Ich glaube sogar, das ist so krass. Ähm, ich habe ich hab eine, eine Predigt gehört von Pastor Tore. Die hat er hier, glaube ich, noch nie gehalten. Aber ich war in Flensburg letzte Woche mit der Academy und da hat Tore gepredigt über Vaterschaft und er hat drüber, drüber. ich kann das nicht, nicht nacherzählen, das ist seine Salbung, aber er hat gesagt, ein Vater sieht das Potenzial im Leben von Kindern oder von Personen. Und, und das ist das, was ich meine, wenn wir sagen, wir sehen was, was du nicht siehst. Gott sieht was, was du nicht siehst. Mancher Leiter sieht etwas in dir, was du nicht siehst. Wir wollen Leuten nicht auf die Nerven gehen. Wir wollen herauskitzeln, was in dir drin ist wenn wir sagen, hey, du kannst eine Group starten. Hey, du kannst die Leadership Academy machen. Wir sehen was, was du nicht siehst. Und wer weiß, was Gott tun möchte in deinem Leben. Und wir sehen Städte und sagen, hey, warum ist hier keine Church? Ah, ich habe mich gefreut. Letzte Woche, da ist was passiert, das wäre letztes Jahr nicht passiert. Ich stand in Flensburg, wir haben unsere Freunde in Flensburg äh, besucht. (lacht) Und ich stand da am, äh, an der Ostsee, ist es da oben, und habe ein Fischbrötchen gegessen. Random Facts. <lacht> und ich stand da nicht alleine, sondern da war Viktor dabei. Viktor aus Darmstadt. Kennt ihr Viktor aus Darmstadt? War ein Typ. Und ich habe mir gedacht, oh come on, ich stehe hier, Lukas aus Mainz mit Viktor aus Darmstadt und wir träumen über Equipers Rhein-Main und wo wir alles hin müssen. Und letztes Jahr hat es es nicht gegeben. Und jetzt steht hier schon einer aus Darmstadt. Ah, vielleicht steht nächstes Jahr noch jemand da aus, keine Ahnung, Itstein, Frankfurt, Wiesbaden, whatever. Wir sehen was, was du nicht siehst. Und erst siehst du es mit dem inneren Auge. Und dann siehst du es in der Realität. Ich muss mal weitermachen, sonst kommen wir heute nicht mehr nach Hause. Also mein erster Punkt ist, wir sagen, der Status Quo ist nicht okay. Mein zweiter Punkt ist, wir sehen was, was du nicht siehst. Und mein dritter Punkt ist, wir tun es einfach. Wir tun es einfach. Gehen wir weiter in der Geschichte von Gideon und Gott. Richter 6, Vers 13. Da steht, ach Herr, entgegnete Gideon. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianite ausgeliefert. Ich glaube, ein Grund, warum wir aufhören zu träumen, ist Enttäuschung. Wir fragen uns, warum sehe ich nicht die Wunder, von denen ich gehört habe? Und Enttäuschung ist ein Grund, dass wir aufhören, uns auszustrecken und herauszutreten. Vers 14, da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel von den Midianitern. Ich sende dich aus. Und was ich mag an diesem Satz ist, geh mit der Kraft, die du hast. Ich liebe diese Formulierung irgendwie, keine Ahnung. Da steht nicht, ich erwarte, dass du mega viel Kraft hast. Sondern da steht einfach, geh mit dem, was du hast. Du brauchst nicht mehr. Geh einfach mit dem, was du hast. Ich bin bei dir. Vers 15. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasseh. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Wie, Wie oft diese Glaubenshelden am Ringen sind mit dem, was Gott tun möchte in ihrem Leben. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Was du brauchst, ist, ich bin bei dir. Ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Weißt du, es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun, wenn wir drüber nachdenken. Selbst Mose, der loszieht und sagt, ich werde was machen gegen die Unterdrückung. Und dann hält Gott ihn zurück, 40 Jahre lang. Und als Gott ihn dann wieder beruft, kommt es zu na sehr, sehr ähnlichen Verhandlung zwischen Mose und Gott, wie zwischen Gideon und Gott. Und dieses, ich kann's nicht, weil so und so. Ich kann's nicht, weil ich kann nicht reden. Ich kann's nicht, weil ich bin nichts Besonderes. Es gibt so viele Gründe, es nicht zu tun. Es gibt so viele Gründe, zu sagen so, es ist too much. Aber weißt du was? Ich glaube, Glauben bedeutet, es einfach zu machen. Oh. Ähm, wir hatten die Die Abschlussfeier von der Leadership Academy, ich glaube am 17. Juni diesen Jahres, abends. Und es war lustig, am selben Tag, vormittags, hat jemand angerufen hier in der Kirche und wollte mit mir sprechen. Und äh, das war ganz funny. Das war eine junge Frau. äh, Und die hat gesagt, ähm, ja, ich komme aus äh, Bayern und ich habe eure Church gefunden und ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht und ich war noch nie bei euch. Uh, und ich bin eigentlich Erzieherin, habe das gerade abgeschlossen, habe gerade einen Vertrag unterschrieben, aber irgendwie glaube ich, ich sollte eure Academy machen. Und ich denke mir so, das ist nicht logisch. Hab <lacht> habt sie gerade gesehen, die Jule ist das. Uh, aber wir gehen ja einfach zu sagen, ich mache einfach. I just do it. Schau mal, wir, wir, wir versuchen Campus zu bauen. Uh, mit welcher Idee, mit welcher Autorität, wir haben das noch nie gemacht. Okay, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Ich weiß noch, als wir eingezogen sind hier in diesen Raum, eine Woche vorher, <lacht> was soll ich sagen? Wir haben uns gefühlt wie Nehemiah, als er angefangen hat, seine Mauer zu bauen. Aber wir haben gesagt, wir machen es einfach. Gott wird es segnen. Und das ist das Ding, come on. Wir machen es einfach. Das ist das, was ein Leiter tut. Und wer weiß, was in dir steckt, wenn du sagst, hey, come on, ich bin dabei, ich drehe einen Schritt nach draußen. Ich bringe mich ein mit den Fähigkeiten, die ich habe. Und vielleicht will ich noch kurz was sagen über den, den Umgang mit Enttäuschungen, weil das ist das, was, was, was ja auch Gideon irgendwie beschäftigt. Ne? Er sagt so, ich habe die ganzen Geschichten gehört, aber ich habe es nicht erlebt. Wieso hast du es zugelassen, Gott? Und Dinge passieren. Und es ist so schwierig, manchmal festzuhalten am Glauben. Schau. Ich bin in Frankfurt am Start im Church Stream, aber angefangen habe ich in Rüsselsheim vor zwei Jahren und wir haben eineinhalb Jahre lang äh, gearbeitet in Rüsselsheim und wir haben gesagt: Hey, come on, es steht ein Campus, wir glauben dran. Und äh, Dinge sind passiert und es war wirklich wie jeder Church Stream harte Arbeit und wir haben Höhen erlebt und Tiefen erlebt und Sachen haben funktioniert und nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir gesagt als Kirche: Okay, wir müssen reduzieren, machen weniger Church Streams und wir haben den beendet. Und das war schon ein Schmerz, ganz ehrlich. Da habe ich schon gedacht, come on, für was jetzt diese, diese, diese ganze Anstrengung? Am Ende für nichts. Aber weißt du was? Ich lebe lieber mit ein paar Schrammen und habe immer noch Glauben und Leidenschaft. Und manchmal müssen wir das entscheiden: sagen, hey, ich glaube immer noch. Ich mache einfach weiter. Weil ich glaube, dass ein großer Glaube oft über die Dauer von Glaube spricht gar nicht so sehr von die, über die Intensität von Glauben. Glauben bedeutet, dran zu bleiben. Schau, als Petrus aus dem Boot steigt, weil Jesus ihn ruft und sagt, geh mir auf dem Wasser entgegen. Weißt du, was Petrus da macht? Er läuft auf dem Wasser. Er geht nicht beim ersten Schritt unter. Er geht einen Schritt und zwei und drei. Und dann irgendwann auf dem Weg schaut er sich um und merkt, wow, Hier sind Wellen und ich kann ja gar nicht auf dem Wasser laufen. Und dann geht er unter. Und dann beschwert sich Jesus über kleinen Glauben. Also ich fand es schon ziemlich groß. Aber schau mal, das zeigt mir eine Sache so. Petrus hat geglaubt, nur nicht lang genug. Und vielleicht ist da ein Traum in dir verborgen, den, den, den Gott neu erwecken möchte herauszutreten und zu sagen, hey, ich liebe mein Leben, ich liebe Jesus, aber wir haben was zu tun. Wir werden nicht alles akzeptieren, was wir sehen. Wir glauben, Gott hat mehr. Und vielleicht struggelst du wie Gideon mit dem Gedanken, wieso ich? Ich bin der Jüngste in meiner Familie, ich bin die kleinste Sippe und so weiter und so fort. Gott liebt es, das Kleine zu berufen und etwas Großes draus zu machen. David ist der Jüngste seiner Familie. Und bei der Auswahl, wer wird der nächste König? Da sind alle, da da, da ist die Frage, okay, es ist einer der Söhne von Isai. Und Isai hat acht Söhne. Und zum Casting eingeladen werden sieben. Und David ist auf dem Feld. Und der Prophet Samuel kommt und sagt, sind das alle Söhne? Weil keiner von denen ist es. Gott beruft wen? Den Kleinsten. Vielleicht will Gott das mit dir tun. <lacht> Gott beruft, ich meine, ganz ehrlich, Israel. Also, da muss man schon mit der Lupe drangehen auf so einer Weltkarte, um das überhaupt zu finden. Und es ist jetzt auch nicht wirklich so ein bisschen so Wüste und sowas, also es ist jetzt auch nicht wirklich so das Eldorado, aber Gott schreibt seine Geschichte mit dem Kleinen. Jesus kommt nicht aus Jerusalem, nicht aus New York, nicht aus Tokio, gut, gab es noch nicht. Aber er kommt aus Nazareth, irgend so ein kleines Dorf. Ich finde es ganz funny, ich kenne jetzt die Geschichte von, 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 von Tore und seinen Freunden, die die Church gegründet haben. War ich nicht dabei, kenne ich nicht. Aber äh, Tore, äh, nur von der Erzählung, aber Tore sagt manchmal, wir kommen aus dem Nichts. Vielleicht meint er mit dem Nichts rein Hessen. Ich weiß es nicht. Aber was schon stimmt so. Es ist jetzt nicht so, dass uns irgendwie als Church irgendwie drei Generationen vorangehen. Sondern Gott gebraucht uns einfach. Warum? Keine Ahnung. Aber vielleicht wollen wir sagen, hier sind wir. Wir sind eine Kirche mit Kanten. Und wir glauben für mehr. Ich weiß nicht, ob ihr da war, als Pastor Sam geteilt hat, aus Neuseeland, sind Brasilien war und die Brasilianer ihn gefragt haben, wo ist eigentlich Neuseeland? Und da haben sie gesagt, wir haben eine Weltkarte, zeig uns mal, wo Neuseeland ist. ist zu der Weltkarte gegangen und hat mal Richtung Australien geschaut. Und dann war die Karte abgeschnitten, bevor Neuseeland kam. Das war nicht mal auf der Karte. Aber unser Movement kommt von irgendeiner Insel. Wo mehr Schafe leben als Menschen. Aber Gott wählt das kleine, um etwas Großes zu tun. Und wer weiß, was in dir steckt? Wer weiß, was für ein Potenzial in dir drinne liegt. Wer weiß, was passiert, wenn du sagst, hey, hier bin ich, ich drehe einen Schritt nach draußen. Wir glauben, es kann so viel mehr passieren. Wer, wenn nicht du? Wer wenn nicht du? Ich würde gerne beten für uns am Ende von dieser Predigt. Ist das eine gute Sache? Come on, lass uns zu unserem Jesus kommen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Jetzt in diesem Raum, präsent und gegenwärtig. Und ich danke dir, dass du schon die ganze Zeit am Wirken bist und am Handeln bist in unseren Herzen. Herr Jesus, und ich bete dafür, dass du dass du jetzt noch mal was, was fixierst in uns. Da, wo wir merken, hier ist eine Enttäuschung, die die Saat, den Traum meines Lebens überdeckt, Herr. Ich bete dafür, dass du jetzt nochmal, noch mal, noch mal kommst und, 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 es, und es hochhebst. Und ich bete, dass du jetzt fließt mit deinem Heiligen Geist und dass du, dass du Träume freisetzt und dass du Glauben schaffst in uns und dass du Berufungen sprichst. Danke, Herr, für diesen Moment des, des Glaubens, für diesen Moment, des es ist möglich. Und ich bete dafür, dass du was versiegelst in unseren Herzen, was dem Alltag, dem Stress, den Enttäuschungen widerstehen kann, Herr. Ich bete für einen größeren Hunger und für einen größeren Glauben. Und ich danke dir, dass du wirkst und dass du Geschichte schreibst mit uns, obwohl wir nur irgendwelche random normale Leute sind. Wir preisen deinen Namen. Wir danken dir, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.